0: Hola, hola, estamos aquí agradecidas por una semana más con la oportunidad de pensar en Voz Alta Estamos ya en enero, qué emoción, Jone, bienvenida.
1: Gracias, feliz año.
0: Igualmente, estamos súper felices de poder compartir con ustedes de todo un poco siempre con la idea de ser mejores personas eligiendo temas que consideramos van a tener un impacto en nuestras vidas. Por favor, acompáñenos como han venido haciéndolo en estos episodios anteriores a este nuestro y su podcast Pensando en Voz Alta. Bueno, vamos a ver, enero es inicio de año, tenemos ya nuestros probablemente propósitos, ideas que queremos cumplir este año, pero hay cosas que siempre repetimos cada inicio de año, esos rituales que tenemos para comenzar de cero año con año. Johnny, ¿cuáles son parte de esos rituales que usted tiene? A ver, cuéntenos.
1: Bueno, yo como tal vez muchas personas aprovecho como decir, si es año nuevo... Eh, tener como espacios nuevos, limpios y preparados para iniciar en este nuevo año. Por ejemplo, en mi, mi oficina, sacar todas las cosas de, que ya fueron del año pasado, con papeles, etcétera, porque ya viene un nuevo año de trabajo, en nuestro caso es como por ciclos, ¿verdad? Por cada año, entonces para tener espacio para las cosas de, de este nuevo, nuevo ciclo de trabajo y nuevo ciclo de escolar y etcétera.
0: Sí, a mí me encanta siempre hacer una limpieza general, sentir la casa fresquita, lavar las cortinas, ¿verdad? hacer espacios limpios eh, que durante el año por lo general no tengo el tiempo y obviamente parte de las vacaciones pues no es solo pasear, sino también tener ese, esa oportunidad de sacar rincones, como dicen popularmente.
1: Y Ania, escuché, eh, hablando de, de los rituales de Año Nuevo, que esto sí es muy arraigado en la cultura japonesa que ellos el día antes, bueno, la noche o el día de, de Año Viejo, lo dedican a limpiar la casa y es como un disfrute más que una obligación. porque En esta cultura, limpiar, ellos lo ven más bien como, como algo agradable de hacer. Y es parte de los rituales de, de año nuevo para recibir ese año con una casa dicen, limpia como si todo estuviera nuevo otra vez.
0: Yo estoy completamente de acuerdo. Para mí es satisfactorio hacer yo la limpieza. A mí me encanta. Primero porque así tengo el control de qué estoy sacando y qué no estoy sacando, qué me encontré. A veces me encuentro cosas que hacía tiempo había estado buscando y hasta ese momento las encontré pero a mí me fascina esa sensación. Sin embargo, yo no soy la experta en el tema del orden, eh, pero afortunadamente tenemos a Johnny, que sí es el ejemplo total y absoluto de cómo debemos ser en el orden.
1: Bueno, Aria, me echan muchos piropos no, con sí eso, es pero...
0: si es ustedes la casa, cómo la tiene ordenada.
1: Pero sí, sí me gusta el, el orden, Siento como cierta paz de ver las cosas ordenadas e incluso el rato que saco para ordenar, para mí es como un rato de meditación, aunque tal vez les parezca como extraño, pero para mí es así. Y hace unos años eh, descubrí a la famosa Mari Kondo, es una japonesa que escribió un libro que se llama La magia del orden y ella es como la experta en este tema y la, las, los consejos que da ahí son geniales. Si alguien quiere revisar esa información del libro de Marie Kondo, está también audiolibro y, o lo pueden comprar en la librería. Y es como, como el paso a paso de cómo tener usted su casa así súper ordenada. ¿Y qué beneficio nos da tener una casa súper ordenada? Bueno, usted no va a gastar tanto tiempo buscando ese objeto, Díganme ustedes, si no les ha pasado que se les pierde algo y lo buscan, se frustran, tal vez lo necesitan inmediatamente y no lo encuentran. Solo la mamá
0: de la casa, la que sabe dónde están las cosas, eso es lo que dicen. Eh, pero yo en entonces, realmente, usted es la maricondo para mí.
1: Ay, gracias.
0: <risa> si tuviese que entonces empezar a ordenar mi casa, que ya lo hice, pero bueno, vamos a ver. ¿Por qué tendría que empezar? ¿Cuál sería el primer elemento que debo la atención para ordenar la casa?
1: Bueno, ella da una, un orden específico, porque no se empieza así por que usted diga, ay, voy a empezar hoy con este cuarto, o voy por la cocina. No, se empieza con un orden de, de la clasificación de objetos. Entonces, con las cosas que usted tiene menos apego emocional, porque a nosotros nos cuesta deshacernos o decidir si me dejo o no me dejo un objeto, si tengo un apego emocional con él. Entonces, lo que usted menos. O sea, menos le, le causa esa sensación es la ropa. Entonces, número uno, hay que empezar con la ropa. Que usted sí. diga, pone toda su ropa, la saca toda del closet, la pone en una cama o en el suelo y después agarra cada objeto y usted lo revisa y usted siente, lo tiene como un maricondo, esto lo relaciona un poco más con lo emocional y usted dice, este objeto para mí es importante, eh, me da felicidad, es un objeto que yo uso, es práctico, y si sí, lo guarda. Usted se tiene que centrar más en las cosas que desea concentrar, eh, perdón, conservar y menos en las que quiero desechar. Mi propósito no es cuando hago esto, cuántas cosas voy a desechar. No, mi propósito es cuánto de esto yo lo deseo, lo quiero, lo necesito, es importante en mi vida.
0: Ok, yo realmente eso no lo hago necesariamente cada año, lo hago unos cada, no sé, cuatro, cinco meses, tres meses, porque a veces, eh, honestamente, tengo bastante ropa, gracias a Dios, pero tiendo entonces a olvidar algunas ropas y me obsesiono con utilizar unas, ¿verdad?, este, por ciertos tiempos y demás, y me gusta estarlo sacando porque así recuerdo qué es lo que tengo. No necesariamente es que voy a desechar ropa, simple y sencillamente la saco para ver, a, mira, esta blusa hace días que no me la pongo, se me ha olvidado que tenía este vestido, que a veces no lo tengo como tan a mano.
1: Bueno, es que en eso, Anya, tienes que pensar que si no se ve, no se usa. O sea, si no, usted no lo tiene al, al alcance de sus ojos, no existe para usted. Entonces la forma en que usted acomoda sus cosas en el closet, en las gavetas, en la cocina, en todo lado, tiene que ser de que usted abra su gaveta o abra las puertas de su closet y vea toda la ropa y todo lo que usted tiene. Y así usted lo va a tener presente y lo va a poder utilizar. También ella enseña cómo tiene que ser ese orden. Por ejemplo, eh, si la ropa colgada, no toda la ropa va colgada en ganchos, hay ropa que necesita ir doblada y ella recomienda más doblarlo y meterlo como en gavetas donde usted abre la gaveta y ve todo de una vez a que la tenga colgada pero igual cuando la tiene colgada tiene que tener un orden usted lo decide si quieres un orden por colores es un orden por lo más corto a lo más largo o es un orden por no sé la ropa de, de frío y la ropa de, de calor pero sí tiene que tener un orden porque eso también, vieras que le da una sensación a usted de que cuando usted quita ese objeto, queda como el espacio, y ya después cuando usted abre la gaveta, usted dice, ah, mira, falta tal cosa, falta tal blusa, o falta tal saco, o verdad, entonces es, es como, da una sensación agradable verlo así, tal vez no todo el mundo lo, lo experimenta, pero hagan la prueba, como siempre les digo, hagan la prueba y me dicen si no sienten bonito ver sus cosas bien acomodaditas con un orden específico.
0: Ok, ok, a ver, pero vamos a ver, yo ordeno mi ropa por color, pero usted mencionó hace un ratito que hay cierta ropa que es mejor tenerla en gavetas, ¿cuáles son esas ropas? Porque yo en gaveta solo tengo la ropa como interior, nada más.
1: Algunas, por ejemplo, camisetas, Ajá. podrían ir en, en la gaveta y va, se van a ver... Todas y se van a ver bonitas y le van a quitar espacio en, en los ganchos. Y ah. tal vez usted va a poder tener más espacio ahí. Eh, y bueno, ella dice, porque como ella es así como muy espiritual, dice que la ropa misma le va a decir a usted si es de doblar o si es de guindar. Okay. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Bueno, usted agarra uno, una ropa y usted dice, no, es, es muy gruesa, es muy... O sea, va guindada porque en la gaveta me va a agarrar toda la gaveta, por ejemplo, ¿verdad? Pero también si es una blusa que cuando usted la... Esas blusas como suavecitas de seda que usted la quiere doblar y se hace... Se vuelve a doblar, también va a ir en gancho. Entonces la ropa por su estilo y por su tela o su material, eh, usted va a ver que va mejor en gancho o doblada. Pero una camiseta de algodón... Incluso los jeans podrían ir doblados uh -huh. también y uh -huh. se ven súper bonitos y, y súper prácticos de, de tomar. Pero bueno, más que eso, Anya, de, de cómo va acomodado y cómo va, eh, qué cosas hecho y qué no, también hay que pensar que el orden mejora o el, eh, no solamente ese espacio físico, sino también eh, mejora mi mente y me ayuda a pensar mejor y a tener más, ordeno mi espacio y ordeno mi mente también al mismo tiempo. Yo no sé si usted está de acuerdo con esta frase, porque trabajar en un espacio donde todo está revuelto, donde no encuentro nada, eso también me va a causar desorden en, en mi parte mental.
0: Sí, claro, yo creo que el orden definitivamente tiene un impacto sobre el espacio, si, sobre todo si es un espacio que estamos utilizando para trabajar o para estudiar, por ejemplo, ¿verdad? Hay mucha teoría que habla de, de dónde viene la luz este, en un espacio donde usted lo va a utilizar para estudiar, este, que tenga suficiente lugar para colocar los libros de manera ordenada, etcétera. Pero me quedó una duda con respecto a lo de la ropa que usted decía perdón que me devuelva. voy a
1: tener que ordenarle el closet. Sí, a Ana. por
0: favor. No, estoy pensando en los zapatos porque yo creo que eso no lo mencionamos y a veces tendemos a guardar y guardar y guardar zapatos y zapatos dañados y bueno, en algún momento me lo pongo, Ese si tiene tal cosa. O sea, ¿qué se dice con respecto al orden y los zapatos?
1: Bueno, igual que todos los demás objetos de la casa, usted tiene que tener el zapato por la funcionalidad que tiene en su vida. Dicen que, que usted tiene que pensar primero, antes de sentarse a ordenar su casa, ¿cuál es el estilo de vida que usted tiene y cuál es el estilo de vida que usted desea? Si usted es una persona como muy sport, muy práctica, muy, entonces ¿para qué guarda esos tacones altísimos de aguja que nunca se pone? ¿verdad? Entonces debería de revaluar si los necesita o no los necesita y, y, y desecharlos. Si usted más bien es una persona que trabaja en oficina, le encanta andar siempre con tacones y, y así, entonces le da prioridad a, es, a esos zapatos que son los que necesita más. Entonces, porque sí, lo primero, primer punto es descartar, más bien escoger que de todo lo que tiene me quiero dejar, pero eso va a ir muy relacionado al estilo de vida que usted tiene. A, o incluso al estilo de vida que usted desea, porque si desea cambiarlo, también lo puede hacer. Y número dos, obviamente, si yo voy a, a descartar un objeto, tengo que ver si es, o me lo voy a dejar, tengo que ver si está en buenas condiciones, si, si me sirve, y ya luego decido, como número tres, decido lo que me voy a dejar, cómo lo ordeno, en qué espacio de la casa le voy a, de, a dar, eso es muy importante. Cada objeto que usted tiene en su casa tiene que tener un lugar específico. No puede estar esa silla ahí que se llena de cosas, eh, ¿verdad? Misceláneas, como dicen, o sea, que no, no van en ningún lado. Y usted dice, allá no, póngalo ahí donde sea. No, cada objeto de la casa tiene su lugar específico. Entonces, después de ahí, el lugar que usted decida para sus zapatos. Si usted decide una parte del closet, si decide incluso hasta tenerlos en la entrada de la casa, como usted lo quiera decidir, pero usted dice los zapatos van ahí. Y, y si los zapatos son un, una guerra, por ejemplo, si tenemos niños, usted no sé si le pasa, los niños dejan los zapatos en cualquier lado. Pero bueno, si ya el zapato tiene su lugar, usted dice, esos zapatos están desordenados, el niño o la niña va a llevárselos y los va a poner en el lugar designado para ese objeto.
0: Perfecto. Ahora, eh, ¿hay, ¿hay indicaciones con respecto a cómo tiene que ser, no sé, la habitación en la que usted duerme? ¿Hay alguna indicación con respecto a eso o realmente no? Es decir, a veces yo, yo tenía la bicicleta en, el, en la, la habitación, uh -huh. ya la saqué, eso es un paso muy grande para mí, pero entonces, ¿qué tipo de cosas sí podemos tener en nuestra habitación, que yo creo que es como el lugar más sagrado, por lo menos, así lo veo yo, eh, de la casa, que es mi espacio de descanso. Entonces, no sé si dice algo el libro de, de maricondo o si usted ha leído, como se le gusta tanto el tema, ha leído algo de eso.
1: Bueno, he escuchado muchas cosas, pero en el otro, en el otro tema que es el penshu y cómo acomodar su cama y qué cosas sí, qué cosas no debería tener, que por ejemplo un espejo frente a, a donde se está durmiendo no es conveniente porque el reflejo... Le da esa sensación como de que alguien lo está mirando, entonces usted no lo, da, no lo va a dejar descansar bien. Y cosas como eso, pero eso es de Lefenchui. Maricondo, ¿qué dice? Bueno, hablando de nuevo, el estilo de vida que usted quiere. Dice que una clienta de ella le dijo, ¿qué el cliente le dijo? Eh, ella le dijo, ¿cómo quiere? ¿Cómo se imagina su estilo de vida? Y ella dijo, Yo quisiera entrar a mi casa y encontrar en mi, mi habitación algo similar a un cuarto de hotel, todo limpio, todo ordenado que yo tenga un espacio para meditar antes de irme a, a dormir, que haya una vela, incienso, algo de olor. Entonces, ella se imaginaba eso en su vida, pero su realidad era otra, era una casa llena de objetos, cosas viejas, regalos llenos de polvo, cosas así. Entonces, ahí, al hacer ese ejercicio, la persona dijo, bueno, ya usted entonces sabe lo que desea, ahora hágalo realidad. Te sacamos de todos los objetos que no aportan en su vida y deje ese espacio limpio y bonito como usted se lo imagina que le va a dar esa paz y esa felicidad cuando usted llegue a su casa después de un día largo de trabajo.
0: Perfecto, ahora sí me quedó bien claro y ya sé que voy a ir a
1: sacar de mi cuarto. <risa> ah bueno, qué dicha, espero que, que a las personas que nos escuchen también les quede como esa, esa inquietud de cómo... ¿Cómo voy a acomodar de ahora en adelante mis habitaciones? Pero, Ana, hay que acordar eso, ¿verdad? Es un, un, un orden. La ropa, porque es, se inicia con eso, porque es lo que menos tiene usted eh, apego emocional. Después los libros, después las cosas como, ¿verdad? La comida, las cosas así. Y de último, lo que está de último en la categoría, lo más difícil de uno deshacerse son las cosas que tienen apego emocional, como los recuerdos, las fotografías, cosas que tal vez me heredó mi mamá o, o una persona que yo quería mucho y ya no vive conmigo, no sé. Eh, esa parte es como la más difícil, entonces esa la dejan de último. Cuando ya ustedes han hecho el ejercicio de deshacerse o de escoger las cosas que no, ya cuando llegan ahí, ya, ya lo tienen un poco más claro y entonces son capaces de saber deshacerse de algo. Y hay cosas que uno guarda que la verdad no hay ni por qué guardarla. A veces las, las garantías, los manuales de los electrodomésticos y cosas usted ustedes Ay, sí, lo guardo! Ah, sí. Ya es capaz que no tienen ni el electrodoméstico ya en la casa porque ya se dañó y usted todavía tiene por ahí el manual guardado. Entonces, cuando uno hace este ejercicio... Eh, se da cuenta de que sí, los, los, Ania dice que yo soy ordenada, pero yo me he encontrado cosas así de viejas que no tienen nada de utilidad, es más, viendo ahora a fin de año fotografías de hace como tres años de, de esta oficina donde estamos en este momento, me da vergüenza verlas, porque tenía tantas cosas que yo, ¿cómo tenía todo eso y tan desordenado? La verdad es que no, no, no me reconozco, digo yo no. Y lo otro, que me encanta que Maricondo dice, es que se ordena una vez y ya. ¿Eso qué quiere decir? Usted saca el tiempo, puede ser días, puede ser hasta meses, para que usted diga que ordenó toda su casa, toda, toda. Toda gaveta de su casa está ordenada y usted sabe dónde está cada objeto.
0: Eso a mí me encanta porque me encanta saber dónde están las cosas. Y hace un rato estábamos conversando antes de empezar a grabar y yo decía, bueno, estoy orgullosa porque he logrado tener ahora una caja donde tengo todo lo de coser, sí, botones, eh, hilos y demás. Tengo una caja donde tengo todo lo que tiene que ver con oficina, grapas, clips, eh, reglas, tijeras, etcétera. Entonces, cuando mis hijos me preguntan dónde está algo, siempre sé dónde está. A menos que lo hayan movido, yo sé dónde está. Pero está categorizado, ¿verdad? A grandes rasgos todo está categorizado. Eso es, es, me resulta súper útil y me encanta llegar a una casa donde, donde se siente lo mismo.
1: Sí, yo pensé en un momento que yo era ordenada, pero cuando antes de leer este libro y me di cuenta, yo creía que era ordenada, pero después me di cuenta de que no. Por ejemplo, baterías, uh, el control remoto, yo digo... Ay, bueno, necesito unas baterías. Ay, no tengo, voy a comprarlas. Cuando ordené la casa completamente, me di cuenta que tenía muchas, pero en diferentes lugares. Entonces, uno ahora hasta dinero porque no está comprando doble las cosas que tiene. Por ejemplo, las cosas de comer, que es lo que más uh, expiran rapidísimo, ¿verdad? En, en, en la alacena. Si usted las tiene ordenadas, no va a ir al supermercado y traer de lo mismo que ya tenía y que se le va a poner malo y va a desperdiciar dinero, porque lo va a perder.
0: Ahora, me encanta irnos moviendo hacia la parte del de orden digital. Eso yo no lo había considerado. Me parece que es sumamente interesante.
1: Es interesante porque usted sabe que aunque uno no lo tenga así a simple vista, usted sabe que tiene su computadora desordenada. Y cuando la tiene ordenada, hasta en eso siente usted paz. Y usted dice... Ay, sí, ya sé dónde está cada documento, ya lo tengo categorizado y es más, todo lo que tengo, sé, o sea, qué tengo ahí, qué no. no. Uh -huh. Y bueno, ahora que tenemos nubes y todo, también es la tendencia a acumular en nubes uh -huh. y, ni, y ya y de repente se nos llena y uno dice, pero ¿cómo? ¿En qué momento tengo tantas cosas? Porque igual estamos siendo acumuladores hasta en la parte digital.
0: Sí, de fotos y archivos que uno ya ni utiliza o no sabe siquiera que están ahí o no recuerda el nombre con el que los guardó, ¿verdad? Porque era documento 1, documento 2 o qué sé yo. Este, pero sí definitivamente es súper importante tomar esto en cuenta. Yo creo que se trata de ir construyendo el hábito. Ya hemos hablado en algunas otras ocasiones de hábitos eh, no es fácil porque al principio a mí me costaba un poco eso que usted decía, que uno se encuentra baterías por todo lado, eh, colas del de pelo por todo lado, por ejemplo. Eh, empezar a hacer ese orden y procurar mantenerlo porque definitivamente hay una atmósfera distinta en la casa cuando usted logra mantener el orden y la limpieza, pero sobre todo el, el saber dónde están las cosas.
1: Y no nos crea, hágalo, hágalo y verá que la energía en su casa cambia completamente, se siente hasta que circula más el aire por todo lado y no tengan miedo a descartar ese sentimiento de, de apego por los objetos es como bueno, por varias razones pero algunas son eh, una sensación de escasez de que usted dice, si, si me deshago de esto no voy a tener para comprarlo otra vez y eso le pasa a mucha gente y yo recuerdo una vez hablando con su abuelita, ella me decía, sí porque yo viví en los años en los que Costa Rica por, por la parte política tuvo escasez y no había una lata de zinc, entonces ahora uno piensa, no, la guardo porque bueno, tiene su raíz esa, esa parte, pero ya no estamos como en, ese, en esos años y podríamos decir que cosas tan simples no sé, un libro que yo, ah no, ya a veces lo, ya, ya lo encuentro digital, ya lo encuentro audiolibro yo no debería de pensar yo que no voy a tener dinero para comprarlo de nuevo si lo ocupara porque eso es sostener el pensamiento en escasez? Y no, tengo que pensar que yo voy a tener los recursos para comprarme las cosas que necesito. La otra cosa es que cuando yo quito algo, abro espacio para que otra cosa nueva venga. Entonces puede ser que yo saque un libro viejo que ya no me está aportando nada y puede ser que de repente la vida me mande algo más útil. ¿Sabes algo interesante, Ania, que, que escuchaba? Es que también en esto de ordenar toda su casa y de decidir qué sí es importante para mí y qué no, hay gente que ha hasta vuelto a descubrir sus pasiones y sus cosas que de verdad le llenan. Que una persona cuando decidió qué libros le gustaban, se volvió a acordar que su pasión era eh, un tema X y hasta dejó de trabajar en eso y se volvió a, a estudiar eso porque recordó que era su pasión la fotografía o era su pasión, no sé, la agricultura o el arte. Entonces a veces nos perdemos en el mundo de objetos que no tienen ninguna relación con nosotros, que son objetos que compramos por, por ahí tal vez algún momento de, de esas compras compulsivas, <ríe> pero en realidad no, no tienen que ver con nuestro estilo de vida ni con nuestra personalidad. Y lo otro que le iba a decir cuando descartamos, de puedo hacer una pila y decir esto no, no sirve, va para la basura porque no está dañado, pero también puede haber objetos que sean motivo de alegría a otra persona y se los puedo donar, vender si quieren, o sea, si, si son así comerciantes, verdad lo venden, lo regalan y puede ser que ese objeto vaya a llegar a darle vida y alegría a otra persona, mientras que en su casa el objeto está como dormido porque no está haciendo nada.
0: Sí, me parece excelente. Muchísimas gracias, Jolene, porque usted ha sido la experta del tema hoy y, este, y ojalá que podamos entonces aplicar eh, estos consejos. Bien, hemos llegado al final de este episodio. Gracias por escucharnos como cada semana. Johnny, ¿cuáles sería, cuál, ¿cuál serían las ideas con las que nos debemos quedar pensando en voz alta? ¿Qué le gustaría resaltar?
1: Bueno, de este tema les quisiera dejar ahí en sus mentes que cada espacio en el que nos desarrollamos afecta todos los aspectos de nuestra vida no solamente el físico, también el mental entonces pónganle en atención y por otro lado hay que dejar ir los objetos con gratitud todos tuvieron algún eh, papel en nuestra vida ya fuera por pocos días, meses o por muchos años y que pongan en práctica estos consejos que a mí me funcionaron perfecto y me dieron una perspectiva diferente de la vida nada más eso, pruébenlo
0: perfecto, ya viene el fin de semana apenas para que entonces nos pongamos a hacer ese orden que tanto necesitamos que tengan una hermosa semana, recuerden seguirnos pensando punto en voz alta para estar atentos a cada nuevo episodio nos escuchamos